0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik de gast bij Viveke Machini. Dankjewel, Viveke, dat je me hier ontvangt en dat je met me in gesprek wilt gaan. Met plezier. Je hebt, misschien lukt het nog net om het uit te zenden voor de tentoonstelling ten einde is, een tentoonstelling bij Pact. Op de Fame Wooden kade heet dat volgens mij, als ik het goed heb. He, op de nieuwe plek. Oef. Dus niet op het Zeebrugge pad, maar aan het ei. Ja. En de tentoonstelling, die heet Jolt, a long distance lullaby. En dat is een installatie, één in werk van de tentoonstelling. En die tentoonstelling die bestaat, even een korte beschrijving, uit... Allerlei kleine schermpjes. Ik weet niet waar die vandaan komen. Dat kan je misschien ongetwijfeld allemaal zeggen. Kleine horizontale schermpjes. Die zitten niet in een afgemaakte behuizing. Die zijn iets lager dan ooghoogte opgehangen. En die geven licht, die schermpjes. En die zijn in een bepaald ritme opgehangen. Die zijn met elkaar verbonden met elektronische draden. En ook aan een scherm. En er zijn zinnen op te lezen. We kunnen straks nog wel even wat zinnen tevoorschijn halen, ik had wat foto's uh, gemaakt, zodat we dat in ieder geval paraat hadden, mm-hmm. mocht dat nog van pas komen. Ja, op het scherm kan je eigenlijk niet ontdekken wat daar gebeurt op dat beeldscherm. Ja, dat is geloof ik een Instagram-account, als ik het goed heb.
1: Er zijn inderdaad een een, een serie van die meer horizontale displays of schermpjes te zien. En dan is er één soort centraal, wat groter scherm, uh, waar inderdaad een een Threads account op te zien is. Dat is een soort van uh, de Twitter van Instagram. Dat klopt.
0: Ja, Ja, daar had ik nooit op gekeken, dus daarom herkende ik het uh, niet. -hmm. Zou je kunnen vertellen wat daar
1: gaande is. Ja, ik... Misschien zal ik beginnen bij wat er gaande is op dat ene centrale scherm, uh, die waarop inderdaad dat dat Threads account uh, gedeeld wordt, te zien is, en wat er vervolgens uit voortkomt en in die zin meer uitgezoomd gaande is, in de tentoonstellingsruimte, Op dat ene scherm en op dat ene account uh, zijn korte berichten, signalen te lezen. Uh, Posts, uh, heten die dan in de vorm van zo'n account. En dat zijn eigenlijk geautomatiseerde posts die dus automatisch geactiveerd worden wanneer een elektrische aal... Uh, die in een aquarium in Tennessee, in de Verenigde Staten, leeft. Uh, wanneer deze aal elektrisch ontlaat, wordt er automatisch een soort, ja, een, een post, een bericht geactiveerd, gegenereerd. Um, en die is te lezen op dat account. Dit is oorspronkelijk begonnen als een Twitter-pagina. Pas kort zijn ze overgeschakeld op um, Threads, als een soort nieuw platform. Um, dus
0: zij... Dat aquarium, die voorzag al in die dienst, als het ware. Dat bestond al.
1: Ja, Ja, dit is de reden dat ik een paar jaar geleden... eigenlijk een Twitter-account zelf heb aangemaakt... om om dit account te kunnen volgen uh, van deze aal. En dat was inderdaad iets... dat is door een een stagiair van dat aquarium... ooit als een soort uh, schoolproject opgezet... Uh, om inderdaad dat elektrische signaal te koppelen aan een uh, publiek platform, media-platform. Dat was in eerste instantie uh, ja, een soort van vermakelijke ontdekking voor mij. Er zijn weinig niet-menselijke twitteraars. En dus het was een verrassing dat daar een elektrische aal op de een of andere manier... een weg uh, had gevonden naar dat platform um, of toegang was gegeven... Maar er was ook iets wat mij eigenlijk steeds door de tijd heen... steeds meer is gaan storen, ergeren. En dat is dat de signalen zoals ze in taal omgevormd werden... zo'n elektrisch signaal is natuurlijk een stoot, een elektrische schok... uh, maar zoals ze op Twitter verschenen en inmiddels op, op threads, uh, is daar een taal aangegeven. Dat is door een mens gedaan en dat is um, een taal die heel erg gelijkt aan een soort komische stripboektaal. Dus dat zijn Bam en Zap en en Blam en een soort eigenlijk zoals je ze in een soort graphic novel, precies, ja, Ja, zou lezen. Dus dat zijn een beetje een soort uh, onomatopeeze uitspattingen die eigenlijk natuurlijk heel weinig te maken hebben of die een een interpretatie zijn van die elektrische schok. En dat begon me eigenlijk steeds meer te storen omdat ik er meer, omdat ik meer te weten kreeg over waarom zo'n elektrische aal ontlaat, stroomstoten. Want je was wel
0: nieuwsgierig geworden.
1: Ja, ik was wel nieuwsgierig geworden. Er zit iets heel eigenaardigs in een account van een elektrische aal. uh, Die die door het aquarium, door de medewerkers van het aquarium, Miguel genoemd is. Waarschijnlijk omdat het een Amazonische uh, aal is. Dus daar zat iets, ja, heel eigenaardigs aan.
0: Ja. Is het hetzelfde als een sidderaal, trouwens? Ja, het is een, wij ja, ja. noemen
1: dat een sidderaal in het ja. Nederlands, inderdaad. Ja. En, uh, ja, en eigenlijk ben ik steeds meer over die aal te weten gekomen, wat ja, wel vaker, zoals dat wel vaker voor mij gaat, dat er eigenlijk in eerste instantie een nieuwsgierigheid is. En gaandeweg diep ik dat uit en raak ik ook misschien een beetje um, nieuwsgierig, maar ook wel kritisch naar waarom ben ik eigenlijk daar nieuwsgierig. Naar. wat maakt eigenlijk dat dat me aantrekt.
0: Maar is dat een persoonlijk interesse, of is dat een persoonlijk interesse die ook direct met werk te maken heeft, met mogelijk werk,
1: um, of is
0: dat een beetje een schemergebied?
1: Ik denk dat het in feite een schemergebied is, maar uh, op dat moment ben ik daar, uh, ben ik niet met werk bezig. Er zijn een heleboel dingen waar ik nieuwsgierig naar ben... die nog lang niet uh, het gewicht uh, krijgen van iets te moeten bewijzen... in een soort van artistieke zin. Uh, Dat vind ik ook heel prettig. (laughs) Uh, Dat dat zich een soort van geleidelijk aan mag gaan... uh, een nieuwsgierigheid zich geleidelijk aan mag vormen. Ja, ik denk... Ja, dat beperkt mij in die zin niet op dat begin en dat is heel belangrijk denk ik ja, er zijn denk ik wel dingen waar ik, die die heel helder zijn waarvan ik zeker nee nou, dat was misschien een onnodig statement, maar waar ik waar ik ik heel waar ik echt niet van verwacht dat het werken ooit zou kunnen opleveren ja, dat je echt verrast bent, zelfs
0: na een periode van aandacht, dat je toch verrast, dat je daar ...een werk meegemaakt hebt... ...of of daarmee verbonden... ...een werk meegemaakt hebt.
1: Ja, of misschien dat er bepaalde onderwerpen zijn... ...die ik nooit... ...die ik nooit zou willen toetsen... ...aan de soort... uh, ...het vraagstuk of het het interessant genoeg is. Sommige dingen zijn zo persoonlijk... ...dat als je ze zou... zou ...toetsen aan een soort artistieke maatstaf... ...dat voelt uh, misschien oneerlijk... Maar goed, dit is een soort van: ja, dat begon als een een soort algemene interesse, nieuwsgierigheid. En eigenlijk raakte die steeds, uh, raakte ik daar steeds dieper in verwikkeld. En werd die interesse steeds gelaagder. In het geval van de elektrische aal, Miguel. Miguel, ja. En, en, en toen ik eigenlijk steeds meer te weten kreeg over waarom dus zo'n elektrische, waar zo'n elektrische schok vandaan komt... Um, ja, greep dat mij wel. Want um, in eerste instantie dacht ik eigenlijk... goh, wat, wat jammer dat zo'n, zo'n koppeling, een, een, een elektrische schok, een, een elektrische uh, ontlading... zo'n voor de hand liggende taal toebedeeld krijgt. Zo'n eigenlijk lege taal... Uh, en in eerste instantie had, speelde ik met de gedachte van: zal ik. Is, er, is het de moeite waard om een voorstel te maken. daar een andere soort taal aan te verbinden? Om dus eigenlijk, bewijs van spreken, die tweets of die posts. Um, um, zelf daar invulling aan te geven. Maar ik realiseerde ook dat ik daarmee. mezelf in een positie zou plaatsen om een soort. Um, ook al is het in abstracte zin, maar een soort stem te geven aan een andermans uitdrukking, namelijk die uitdrukking van die aal. Dat vond ik eigenlijk niet helemaal passend, dus ik heb in plaats eigenlijk besloten om daar op dat signaal te reageren. En die reactie die is door de tijd heen steeds meer geladen geworden, um, omdat het een reactie werd op waarom ontlaat zo'n elektrische aal. En dat is eigenlijk kwam ik steeds meer achter wanneer zo'n elektrische aal um, in Um, ...in paniek is, in, in ontzet is, uh, uh, in gevaar is, uit zelfverdediging. En dus eigenlijk een soort in algemene zin... Um, ...dit is grappig, want ik heb dit voornamelijk in het Engels nog beschreven. Dus als ik denk aan het woord distress... ...wat ik een goede soort overkoepelende term vind... ...voor eigenlijk, uh, ja, wat zou dat in het Nederlands zijn? Um, on- Ontzetting, ontredding. Ja, ontzet, denk <laughs> ja. ik.
0: Ontzetting is een, is een, denk ik, een mooi woord daarvoor. Ja.
1: Want het is, uh, het is een soort ongemak, maar dat kan uit angst, gevaar of fysieke um, um, ja, stress of zo voortkomen. En dat activeert zo'n elektrische ontlading. Dus eigenlijk vond ik dat Twitter-account... Um, is dat af
0: te lezen? want... Een dier had ik begrepen, want ik heb er heel eventjes wat over opgezocht.
1: -hmm.
0: Gebruikt het ook, omdat hij heel slecht ziet, -hmm. om zijn omgeving te verkerren. Met kleinere stroomstootjes, denk ik dat dat dan heet. Maar hij jaagt er ook mee.
1: Ja, Ja, dat is zo. Hij
0: jaagt er ook mee. Maar is dat te onderscheiden?
1: Nou, het is wel te onderscheiden dat de hogere stroomstoten, die zijn inderdaad als... Meer als wapen bedoeld. Uh, maar dat
0: kan ook dan verdedigend en aanvallend Precies. zijn natuurlijk daar. Precies, Omdat ja. je geen beeld hebt van het dier. Nee. Het is niet zo dat daar, we zijn overal gewend dat overal een camera bij hangt. Ja, nee, maar dat is niet. Maar dat is in dit geval, bij deze mooie vis, uh, is dat uh, niet het geval.
1: Nee, dat klopt. En... Um, En in die zin is het dus ook een beetje raden naar waar komt dat signaal? Wat wat heeft dat signaal geactiveerd? We kunnen in real time zien, zelfs publiekelijk op zo'n pagina... dat het nu plaatsvindt of een seconde geleden plaatsvond. Uh, Misschien met een kleine vertraging. Maar maar we kunnen alleen maar raden naar wat maakte dat dat die ontlading plaatsvond. En in die zin is mijn reactie ook een beetje in een soort van... ik heb gereageerd in tekst en in een geluidscompositie die eigenlijk ook een bepaalde openheid heeft. Um, het is namelijk, ik heb te weinig informatie voor een echte dialoog. Het is een beetje, het is, ik hoor een stressing, ik verneem een stresssignaal en eigenlijk reageer ik op die soort, um, nou ja, ontzetting, zoals we net dan uh, hebben gezegd dat de, de, de Nederlandse vertaling voor distress zou zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de, de, de aard van mijn reactie geworden. Van hoe reageer je op een signaal van ontzetting, op grote afstand, van een ander? Um, wat, wat kan je daar ten over, um, tegenover bieden?
0: Wat wel interessant is natuurlijk, is dat er ook iets in zit van menselijke communicatie op afstand, waar we inmiddels behoorlijk aan gewend zijn ook, mm-hmm. en waardoor er ook een een heel scala van nieuwe signalen is ontstaan... -hmm. om de woorden die uitgewisseld worden, de taal die uitgewisseld wordt... om die te kleuren zodat de intentie duidelijk is. Omdat -hmm. dat niet altijd af te lezen is uit een zin of een opeenvolging van zinnen. -hmm. Dus daar moet je ook vaak uh, raden, dus daarom moet je ook vaak eventjes de tijd nemen... als dat soort icoontjes er niet bij zitten, om te zien wat er daar geschreven wordt. -hmm. En als dat dan een bekende is, dan kan je nog altijd enigszins een toon ontdekken. Maar die toon, die zit niet in die tekst. -hmm. Die zit in je hoofd, omdat je de persoon kent. -hmm. En in dit geval weten we niks over de persoonlijkheid van Miguel. Maar er zijn wel die reeks signalen. Maar dat vindt wel aansluiting bij... Die interactie die wij kennen als mensen op afstand ook. Zeker. En, wat, en het, is heel, het is heel zorgelijk, mm-hmm. hè? jouw, uh, jouw uh, vragen. Hè? Het is, je hebt ook in de titel het woord lallebij gebruikt. Dat is de, wordt, uh, Miguel die wordt in zekere zin, al bereiken jouw berichten hem niet, mm-hmm. uh, gekoesterd en uh, getroost mm-hmm. wellicht met jouw woorden dan.
1: Ja, dat was. Um, zijn er zijn eigenlijk twee dingen die ik daarop z- graag zou willen zeggen. Want ten eerste is eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel erg in lijn met hoe natuurlijk zo'n platform als Twitter. Ik verwijs naar Twitter omdat het daar eigenlijk het project begonnen ja. is. Um, zo'n, zo'n platform is heel erg gericht op taal, op korte taal, op beknopte aantal tekens. Uh, eigenlijk ook een, een heel kort en geconcentreerd signaal. Je zou het... Ik ben ook steeds meer over Twitter gaan nadenken... als een soort elektrische ontlading. Uh, zeker de manier waarop veel gebruikers... Een, pa- een, een platform als Twitter zijn gaan gebruiken... als een soort, ja, kunnen we wel zeggen een ontlading. van. Ja, ja, een
0: ongefilterde onlaad- ja. ontlading ook inderdaad. Ja, maar die, kort en Die toch en vaak geconcentreerd. ook distress signals zijn. Absoluut. Om uh, dat Engelse woord dan te gebruiken. Absoluut. Ja. Dus ik
1: denk die... die Daarin vond ik ook, uh, is mijn mijn opvatting van zo'n soort, van dat medium ook eigenlijk uh, een beetje veranderd of of verdiept. En aan de andere kant, de lullaby, ja dat heeft een hele belangrijke reden dat dat woord daar staat in die titel. Want eigenlijk is dat in een soort, dat is een een term, maar ook een een fenomeen, een, een... uh, een houding eigenlijk, die uh, heel belangrijk is geweest... in hoe ik mijn reactie op dat signaal van Miguel, van die aal, heb willen uh, vormen. De lullaby is iets wat, wat, wat in de afgelopen jaar misschien meer... Uh, op, mijn, uh, op mijn kaart terechtgekomen is. Als in, ik ben me daar steeds meer in gaan verdiepen. In het Nederlands noemen we dat het wiegelied dan... Maar ik vind lullaby wel een mooie term, ook omdat het lallen een soort van de, 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 het neurie als, als term, een soort onomatopee weer in zich heeft. En um, wat ik heel mooi vind aan de lullaby als, uh, ja, als, als traditie eigenlijk, want het is een traditie die over de hele wereld bij menselijke gemeenschappen plaatsvindt. Um, uh, die eigenlijk inderdaad bedoeld is vaak om kinderen... of, of, of ja, gerust te stellen, uh, in slaap te lullen. <laughs> Dat is ja. de ouderwetse soort term.
0: Ja, te harmoniseren.
1: Ja, ja. ja het is een soort... Um, en eigenlijk is het een... Uh, het wordt soms als muziek genoemd... maar eigenlijk je hoeft er niet voor te kunnen zingen. Uh, je kan het ook neuriën, zo wordt het ook vaak uitgevoerd... Um, en wat ik zo mooi vond aan de lullaby, is dat het uh, twee kanten op werkt. Dus een lullaby uh, is geruststellend zowel voor degene naar wie het wordt uitgevoerd, of uh, uh, naar wie er wordt gezongen of, of uh, geneuried, als wel voor de zanger zelf of ja. de neurier zelf.
0: Ja, wat interessant is ook natuurlijk, is dat dat vaak, want je noemt het nu neurien, maar het zijn ook vaak liedjes... Dus er mm-hmm. zijn ook vaak woorden aan verbonden. Yeah. Maar die woorden die doen er minder toe dan uh, klank en mm-hmm. intonatie. Yeah. En dat is yeah. interessant natuurlijk. Want dat is ook uh, hoe er met dieren wordt gecommuniceerd. Bijvoorbeeld, die horen natuurlijk wel een bepaald signaal en een bepaald woord. Maar wat veel belangrijker is, is klank en intonatie.
1: Mm-hmm. Ja, en wat ik wel een mooie toevoeging nog daaraan vind, is dat is iets wat ik pas recentelijk te weten ben gekomen... is dat uh, belangrijker... voor degene naar wie het gezongen wordt... zeker, de intonatie, de toon... uh, de de, de harmonie ervan... maar de reden dat heel veel... Uh, zeker oudere lullabies van over de hele wereld vaak hele duistere teksten hebben als ze tekst hebben. Um, oh, dat weet ik niet. Hè. Ja, dat ik, is... weet,
0: ik weet ook hoe, geno- hoe genaamd niets van wiegeliederen. Ik ben de wiegeliederen die mij toegezongen werden, ben ik vergeten. Ja, is dat zo? Ja.
1: Zou je, nou, je zou ze wel herkennen denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. ik Kijk ook, wel eens een film natuurlijk, dus dan komt er ook wel eens wat langs. Ja. Maar ik zou er niet één. Ja, je wel nu. Maar dat komt van een Spaanse vriendin, die, die zong dat wel eens. Uh, uh, uh.
1: Heb je een paraat?
0: Uh, Duerme mi niño. Mm. Mm-hmm. Uh.
1: Mm-hmm. Ja. Die? Ja, ja. En ja, sommige zijn zo heel. Sommige zijn heel hardnekkig en heel. Uh, ook vertaald naar verschillende talen. Maar zeker de. Dus de ouderen, want dit is eigenlijk een vrij lieflijke, slaapt mijn, mijn kindje, uh, of mijn kind, die je nu noemt. Um, maar de ouderen, een beetje zoals oudere sprookjes, zijn eigenlijk heel vaak heel grim. Dat zeker, ja. en, um, ja. en de reden daarvan wordt nu, uh, daar is nu een hypothese voor, en dat vind ik eigenlijk, vond ik eigenlijk prachtig om te, te leren, um, dat die lullaby, die vindt vaak plaats... S nachts, of in een stil, verstild moment. waarin een kind, bijvoorbeeld. Uh, uh, gaat slapen of zou moeten slapen. En uh, vaak vanuit een soort moederfiguur die dit zingt. Uh, traditioneel gezien, hè. En um, nou werd er eigenlijk voorgesteld dat die teksten zo. Um, ja, complex waren en zo getroebleerd omdat, uh, omdat het eigenlijk ook een moment is voor die moederfiguur. Om eigenlijk haar zorgen en haar angsten en uh, ja, eigenlijk haar, haar, haar diepste geheimen misschien wel te ontsluiten. naar iemand die geen mening zal hebben. Ja, ja. Dus eigenlijk een soort van toevertrouwen aan, aan, aan een luisterend oor, maar die nog niet de betekenis van taal kent. Dus het is een soort van ingekapselde uh, ontlading ook, eigenlijk van die moeder... die misschien niemand anders heeft om naar dat verhaal te luisteren. Uh, Maar zolang het al in een een harmonieuze melodie uh, gezongen wordt, is het... Is het, doet het functie uh, voor het ja. slapende kindje.
0: Heel mooi in de relatie tot je werk, Jolt, inderdaad. Omdat wederzijds... Well, die, mm-hmm. Jouw signalen komen sowieso niet bij het dier terecht. Maar ik kan er wel kennis van nemen.
2: Mm-hmm.
0: Uh, maar ze worden er wel door opgeroepen, omdat er een signaal is... waar jouw programma, neem ik aan, dan daarop reageert. Mm-hmm. Ja, want ik neem aan dat je dat geautomatiseerd hebt.
1: Ja, ja het is inderdaad het is geautomatiseerd. Ja, maar, maar,
0: maar er zit een soort reflectie in, sorry dat ja. ik het onderbreek, maar er zit een soort reflectie in die enigszins lijkt op wat je nu uh, beschrijft ja. over die traditie van het wie
1: Zeker, zeker. En dat is dus eigenlijk, dus zeg maar, de ja, logica is niet helemaal het juiste woord, want het is een, ook een intuïtieve soort proces, maar het is wel de... de, de, de De logica van de lullaby, die soort van wederzijdse werking, functie ervan... is wel iets wat ik heel erg heb heb willen herkennen in dit project en erkennen, Ook denk ik omdat ik zelf in een soort van uh, conflict zit met... hoe ga ik om met signalen van van ontreddering en ontzetting... Uh, vanuit, in de ruimere zin in de, in de, wereld. de, zin in de ja. wereld en wat, wat heb ik daartegen, daar, daarvoor te bieden zelfs als dat signaal niet in fysieke zin aankomt um, en in die zin, want je zegt inderdaad het signaal komt niet aan bij Miguel in dit geval, mijn reactie komt daar niet aan die, die vindt eigenlijk plaats in die, die ruimte die kunstruimte pakt hier in Amsterdam wat uh, een plek is die op grote afstand is dat is absoluut waar Um, en in feite niks te maken heeft met dat aquarium. Maar dus de manier waarop ik er op dit moment over nadenk... is meer als een soort, uh, bijna als een soort altaar. Zo van, je, die, weet je, op het moment dat er iemand... Uh, is onlangs iemand in mijn nabij, uh, omgeving overleden... en daar brand ik dan toch kaarsjes voor... en daar denk ik dan toch aan. En, uh, ja, en dat is een soort van, die, die, dat kaarsje wordt door niemand dan mijzelf gezien maar het is toch een soort van abstractere zin van aan iemand gericht
2: ja,
0: maar ook aan jou zelf en dat is sowieso denk ik wat een kunstenaar doet er is een publiek, een kunstenaar, een collega van je die zei tegen me, een kunstenaar wil altijd gezien worden, ik sprak hem over een componist maar die niet wilde dat zijn composities werden uitgevoerd Mm. en hij zei van ja, een kunstenaar wil altijd gezien worden mm. dus je hebt kennelijk altijd uitzonderingen dan, mm-hmm. maar over het algemeen is dat zo, dus dat is er dus je ruimt in zekere zin altijd ruimte in voor mij en mm-hmm. de rest van het publiek maar het is ook voor jezelf en dat publiek, dat heeft geen gezicht mm-hmm. eh, misschien bedenk jij eh, net, net als soort schrijvers denken aan iemand die hun tekst gaat lezen een specifiek iemand, maar je zou kunnen zeggen dat het sowieso een signaal is dat de wereld in gaat en dat is gericht als werk maar niet gericht op een publiek mm-hmm. niet gericht op een gesprekspartner dus en dat is ook wat er gebeurt in het werk He, je geeft een signaal het wordt gericht aan laten we zeggen iemand hè, laten we miguel een persoon noemen mm-hmm. en, dat komt daar niet terecht, net als dat het niet, in ieder geval in mijn visie van de wereld, niet terecht bij de overledene van wie je de kaars aansteekt. Uh-huh. Maar toch is het belangrijk, en dat is belangrijk voor jou, en ook als signaal. Dat signaal dat is een soort sociaal symbool, uh-huh. natuurlijk ook. Al zal misschien niemand die kaars zien, behalve dan de mensen die in jouw huiselijke omgeving verkeren. Maar zo'n kunstwerk, die verkeert niet in de huiselijke omgeving, dat is in een semi-publieke ruimte die mensen kunnen bezoeken mm-hmm. en dat is interessant aan kunst überhaupt He, dus dat daar dat ook in een gedicht dat heeft vaak iets van een en dat er een bepaalde ritmes in zitten en dergelijke en die een soort harmonisering in kunnen dragen die een schril contrast vormen met de inhoud van een gedicht mm-hmm. bijvoorbeeld net als dat er een verschrikking aanleiding kan geven tot Mooie woorden van jouw kant, hè, in die cirkel, ge- onderbroken communicatiecirkel met uh, Migwel. En dat is m- heel interessant te bedenken, natuurlijk, dat je iets de wereld inbrengt. Sorry dat ik hier zoveel woorden van nodig heb, maar dat je iets de wereld inbrengt als kunstenaar, ook in de ruime zin. Um, ja, in, in principe heeft niemand daarom gevraagd. Hè. Mm-hmm. Dat zit ook in dat werk besloten.
1: -hmm. Ja, ik denk... ik denk dat eigenlijk... voor de meeste kunstprojecten geldt dat, denk ik... dat er inderdaad in zekere zin... uh, niet niet om gevraagd is. Uh, Het moment dat dat er wel heel actief naar gevraagd wordt... uh, in aanleiding is het een soort... uh, is het misschien meer een opdrachtgeving of zo.
0: En het is ook niet altijd een lalabij. Ook al hebben we nu geleerd dat een lalabij... bijzonder duistere elementen in zich kan dragen.
1: Ja, Ja, ik uh, ik kan denk ik vooral zeggen dat voor mijzelf... Ik weet niet eens of het... uh, Ik denk er niet zozeer in de termen aan... over na als gezien worden of niet gezien worden. Ook al weet ik wel dat dat een soort van... Uh, model is van denken van inderdaad wie is je publiek of, uh, of naar wie richt je het ja
0: nee het is, doordat ik het niet goed heb geformuleerd want nu lijkt het net alsof het inderdaad gaat om uh, een soort baken dat jij de wereld instuurt zo van nou ik ben er ook nog maar zo bedoelde ik het niet mm. ik bedoelde het juist aan de andere kant dus dat er dat het idee van uh, die zorg op een bepaalde manier hè, dat je Uh, ontzettingssignalen signalen waarneemt in de wereld. En dat je als kunstenaar toch bewust bent, ook al gebeurt dat hier vanuit dit atelier bijvoorbeeld, dat dat je daar op reageert. En dat je iets in de wereld plaatst vervolgens, een kunstwerk. En die de ontzette mens dat is, dat wordt dan een abstractie, want dat wordt het publiek als het ware. En Maar toch ga je een relatie aan met het publiek, uh, waardoor, uh, laten we zeggen, de lullaby of iets heel anders, want het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn, maar omdat we het nu over het wiegelied hebben, -hmm. noem ik dat nu even zo, dat dat de wereld in kan komen en dat bereikt mij dan als ik de kunstruimte -hmm. bezoek. En dat is interessant natuurlijk. Dat, um, dat het een signaal is dat de wereld in wordt geworpen. En dat reageert op een soort SOS-signaal, zou je kunnen zeggen. Mm. En jij werpt weer iets terug in de wereld, hè, mm-hmm. de boei. Mm-hmm. <laughs> Sorry voor deze, deze <laughs> slechte analogieën. Um, en ja, die kan iemand pakken. Weet je? Mm-hmm. En ik heb die gepakt, want ik heb het gezien. Dus ik heb er eventjes... Um, in verpost als het ware. Mm-hmm. Um, het is heel mooi om dat te bedenken dat. dat en dat is hoe dat werkt natuurlijk mm-hmm. ook. Hoe kunstwerken werken, dat is niet alleen maar een bericht aan een bekende. Maar het is een bericht in het algemeen. dus het is dus particulier en um, veel breder tegelijkertijd. En, het yeah. is, en wat zo mooi is, is dat het een. Dat het iets is waar mensen en kunstenaars nu zo mee bezig zijn is over de relatie met de wereld. En bij sommigen is het schuldgevoel zo groot dat er uh, een activisme -hmm. voor in plaats komt. Waarvan je bijna niet meer kunt zeggen of het een kunstwerk is of niet. Maar dat zit heel duidelijk in dat werk ook opgeborgen. -hmm. -hmm. Dat komt
1: heel erg tot uiting, vind ik. Ja, nou mooi. Ik ik denk... uh... Voor mij is het vaak zo dat ik een... Dat weet ik eigenlijk pas sinds kort... nadat een uh, bevriende curator dat over zichzelf zei. En toen dacht ik, ja zo leeft dat voor mij ook. Dat eigenlijk kunst nodig te hebben om te kunnen denken. En eigenlijk het werken aan een project... zoals in dit geval, de long-distance lullaby... is eigenlijk een manier om een om te kunnen denken, om te kunnen overwegen... uh, hoe ik me tot iets verhoud. En het iets is dus eigenlijk dat dat soort stresssignaal... op lange afstand. En en eigenlijk is dit een poging of een voorstel... voor mezelf, maar ook misschien voor een wereld... van wat te doen. uh, hoe, Hoe daarop in relatie te staan... Daar, daarmee in relatie te staan. En in die zin is het ook... Uh, die manier van... Dat, dat, dat kunst maken... of met kunstwerken of in de vorm van kunst werken... als een... Uh, als een soort... als een manier om te denken is dus ook... Um, vindt niet alleen plaats... in aanloop naar een werk... is ook het, de periode van het delen... en is ook de reacties... en is ook eigenlijk dit gesprek wat weer voortkomt uit iets wat uh, uit een voorstel wat ik gedaan heb, zo zie ik dat project dan. Van zo zou misschien zo, misschien op deze manier, misschien met deze taal, misschien met een lied, misschien met een lullaby. Um, terwijl jij zo daarover sprak en eigenlijk over die soort um, uh, en over de boei, dacht ik dat is ook wel boeiend, want eigenlijk is dat natuurlijk um, hoe een Twitter-platform ook weer werkt. Zij het in een heel erg gesimplificeerde manier... maar dat signaal... een Twitter-bericht is aan iedereen en aan niemand gericht. Uh, Soms is het een directe afvuring op iemand... maar het is tegelijkertijd een soort... uh, uh, een een signaal wat wat door iedereen opgepikt kan worden... Ja, dus daar denk ik nu eigenlijk ook eventjes over na, van goh, op wat voor manier komt het daar weer bij terug? Uh, Misschien zelfs.
0: Als als je het heel essentialistisch bekijkt, Jolt, de schok. Dat is ook iets wat heel elementair in jouw werk zit. Zoals ik dat heb gezien nu, en ik ken je werk... Mm-hmm. Niet goed genoeg om dat soort algemene uitspraken te doen. Dus daarom is het een beetje tentatief. Mm-hmm. Maar, hè, want ik uh, herinner me dat jij een werk presenteerde tijdens de pandemie. En dat ging over as van overledenen. En er zit iets in tussen de zeggen, materie en de, in de levensfonk. Hè? Mm-hmm. Dat element, dat is dus het heel elementair uh, leven... Mm-hmm. En dus ook uitwisseling en verbreiding, dat is, is dat, denk je dat ook op die manier? Of is dat zo een, iets wat toevallig tot stand komt in een keten van werken?
1: Um, allebei, ik, ik denk wel dat ik over het algemeen veel aan materie koppel, um, Ik weet niet of dat uh, in sommige gevallen is dat misschien herinnering. In anderen misschien wel bijgeloven. En in anderen misschien uh, veel feitelijker of directer. Uh, In in het geval van as of in in, in dat project waar jij aan refereert... was het uh, stof van botten, van menselijke botten. Dan is er natuurlijk die link heel erg... uh, Ja, dat stof... Um, is, komt voort uit een bot, komt voort uit een lichaam... is, is in die zin een heel direct en, en wezenlijk uh, v- v- verbinding. Um, maar het mooie aan stof, of een term als stof... is eigenlijk ook dat het, het is... stof is aan zich geen materiaal, stof is een schaal. Dus het is, alles kan tot stof vergaan uh, als het maar klein genoeg wordt. En op het moment dat het stof is... is het dus eigenlijk geabstraheerd tot een schaal...
0: Ja, ja, het schaal, maar het is natuurlijk ook zo dat het heel vaak deel is geweest van een groter geheel ja. en een, van een samenstelling. Ja, precies. Ja. En, en in die zin is dat onomkeerbaar, mm-hmm. in ieder geval op menselijke termijn. Mm-hmm. Uh, dat, misschien is het in de eeuwigheid mogelijk dat de, het stof van mijn botten ooit weer op dezelfde manier samenkomen in de vorm van een lichaam dat mij mm-hmm. vormt. Ja, dat, dat is als in de oneindigheid is dat denkbaar
2: mm-hmm.
0: kan er verder is, niks mee mm-hmm. maar als er sprake is van stof is er sprake van desintegratie mm-hmm. en van verlies van energie mm-hmm. ja, van de samenballing daarvan mm-hmm. en dat zijn wij ook ja, dat zijn een huishouden van energie die voortdurend gevoed moet worden, op pijl moet worden gehouden... die wordt gerepareerd... Mm-hmm. terwijl we nu met elkaar aan het praten zijn... maar tegelijkertijd vervalt het ook... terwijl yeah. we met elkaar aan het praten zijn... Yeah. alleen gaat dat voorbij... de... menselijke tijdsbeleving... Mm-hmm. net zoals dat, laten we zeggen... de erosie van een berg... ook voorbij gaat aan de andere kant... van de menselijke tijdsbeleving... enerzijds is het te kort... en de anderzijds is het te lang... Mm-hmm. maar daarbinnen opereer jij wel... Ja. Nee, want voor het ja. voorbotten om, om, om van voor je natuurlijk proces te vervallen, ja, daar gaan we niet bij stilstaan.
1: Ja, ik denk, um, ik vind het de laatste tijd, um, en dan heb ik het over de laatste jaren, maar denk ik veel over een soort fenomeen van een, een bouwsteen. En, en, en je zou een deeltje stof als een bouwsteen kunnen zijn. En aan de ene kant is het iets wat gedesintegreerd is, uiteengevallen en, een, en een, een overblijfsel, maar het is ook weer zodanig, um, zodanig uiteengevallen... Uiteen dat het ook weer opgepakt kan worden door iets anders... en weer, weer op kan gaan en een nieuw soort geheel vormen. Um, of een nieuw soort eenheid, onderdeel van een nieuw soort eenheid te worden. En ik denk die bouwsteen die als begrip, maar ook als, als, als soort materieel begrip... Um, kom ik vaker bij terug. En dat heeft aan de ene kant te maken met de nieuwsgierigheid... naar inderdaad hoe hoe materiaal vervormt en transformeert. Maar ook uh, ook is het een begrip wat ik projecteer op elektriciteit... en op energietransformatie. uh, Juist omdat ik het zo interessant vind dat... elektriciteit is eigenlijk een... In abstracte zin, een bouwsteen, als in uh, een elektrische uh, uh, potentieel, kan van alles worden. Kan een beweging worden, kan een geluid in gang zetten, kan uh, kan warmte genereren of juist kou. Maar er zit ook, dus dus dat is een soort van abstracte kracht, maar elektriciteit heeft ook vaak een relatie tot uh, bijna altijd... Tot een soort, heeft een bepaalde relatie tot ma- materieel. Uh, ja tot materialiteit. Uh, heeft materiële implicaties. Elektriciteit komt vaak voort, bijvoorbeeld uit het vernietigen van iets. Uh, het vernietigen van kool of het vernietigen van een atoom of het vernietigen van um, uh, biomassa. Een, Aangespoelde wolf is, een um, omgevallen boom. En die, die soort relatie, te denken aan wat is een bouwsteen in het proces van aangespoelde wolf is naar elektriciteit, ofwel hoe, waar vindt een bouwsteen plaats uh, tussen iets wat een, een lichaam is en iets wat ab- geabstraheerd en vorming, vormloos is. Um, ja, daar, 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 dat interesseert mij, dat trekt mij aan, want dat is een soort van complex gedachtenstuk waar, uh, waar ik graag tijd mee doorbreng. Ja,
0: maar dat is de andere kant van het proces van het, uh, van het biologisch leven, toch? He, dat al het biologisch leven, dat komt voort uit uh, mineralen. Mm-hmm. En ergens is er een sprong geweest, he, dat er een cel ontstond en dat er... Mm-hmm reproductie ontstond en dergelijke. Dat is iets krankzinnigs om aan te denken. Mm-hmm. Hè? Onze wetenschappers die kunnen het ons vertellen hoe dat in elkaar steekt. Maar toch blijft dat het raadsel van het leven. En daar werk jij ook mee, mm-hmm. natuurlijk. En daar reflecteerde je heel direct op... door met de botten van overledenen werk te maken. Ja,
1: ja. ja wanneer iets... Je beschrijft eigenlijk van wanneer iets van... Chemie naar biologie ja. uh, overspringt. Of inderdaad, in, in, in het geval van die botten, werken met die menselijke botten, was, het, was dat vraagstuk, vond eigenlijk plaats in wanneer iets van een subject naar een object ja. uh, vergaat.
0: Is er bij jou altijd, sorry, ik onderbreek jou niet. Geen je nu. Nee, maar is er bij jou altijd een, laten we zeggen, maatschappelijke aanleiding die dan mm. in die kruis. ...terechtkomt van energie en materie.
1: Maatschappelijk hoe?
0: Nou, bijvoorbeeld rouw... ...het omgaan met met overlijden... ...in dit geval met Lullaby... ...Jolt, van digitale plek... ...waar je de elektronische huishouding, laten we zeggen... ...van zo'n zitteraal... uh, tegenkomt.
1: Ik denk misschien, het is grappig ik heb er nooit zo over nagedacht omdat ik denk dat er een een maatschappelijke dimensie misschien aan zit maar het is voor mij zeker niet de aanleiding of de essentie als ik denk naar wat wat mij aantrekt tot het maken of of tot het werken aan een project ik denk dat dat eerder in een soort ja, een soort Po- poëtische patroon is wat mij aantrekt en, en, en waarom wat maakt iets poëtisch? Dat is aan de ene kant omdat er een soort... Uh, ja, een soort uh, relatie tot, tot abstractie en, 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 uh, en vorm en uh, precies te zijn en tegelijkertijd... Uh, ongedefineerd genoeg. Ja, dan word ik misschien heel vaag... als ik dat probeer zo vast te leggen, maar...
0: Wat je daarmee zegt, als ik zo vrij mag zijn... -hmm. is dat er geen vast recept is.
1: Nee, er is inderdaad geen vast recept. Maar het is is ook zeker niet zo dat ik het uh, als uitgangspunt heb... of zelfs als doel om maatschappelijk werk te maken...
0: Nee, ja, oké, okay, tuurlijk. Nee, maar, kijk, die opmerking van mij, die kan twee kanten opgelezen worden. Mm-hmm. Dus um, dat, dat jij ergens iets in de maatschappij vindt. Mm-hmm. Hè, zoals bijvoorbeeld zo'n thread. een thread, uh, zo'n pagina op Threads of Twitter. Um, of iets anders. Mm-hmm. Um, um, maar anderzijds is het natuurlijk ook zo dat je bepaald werk maakt. En die kan dat ook ja, weer ja. doen natuurlijk. En, yeah, uh, it and, it and, is en Jolt yeah. is in ieder geval een ref- reflectie op interactie van mens in het digitale en tegelijkertijd ook in het echt uh, mm-hmm. lichamelijk ja, fysiek. Ja.
2: Um, ik denk
1: wel dat ik wat ik uh, dat zijn voor mij ook de, de omgevingen die het meest uh, aantrekkelijk of inspirerend zijn zijn heel, zijn heel erg een uh, zijn niet geen niet per se uh, artistieke omgevingen zijn eigenlijk ik zie mijn project heel erg als onderdeel van de wereld. Dat zijn ook vaak niet Um, dus er kan misschien een dimensie van fictie aan maar misschien niet meer fictief dan zoals ik alles zie. Um, um, ik denk, uh, ik weet niet of ik, als ik denk aan maatschappelijk, denk ik aan, 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 aan menselijke gemeenschappen, denk ik aan sociaal, uh, een soort sociale dimensie die ik niet precies weet te plaatsen, maar ik denk dat het. Ik zie mijn werk wel heel erg als een als, als in directe relatie met de wereld. Dat is misschien een uh, heel algemene soort van uh, punt. Maar um, betekent voor, mij, of voor mij komt het ook voort uit dat de meeste mensen met wie ik samenwerk niet kunstenaars zijn. Maar mensen uit hele andere velden van onderzoek of, uh, of expertise. En dat ik ook vaak niet aan mijn... ...projecten denk als... ...als iets dat... ...per se in de kunstwereld... ...gedeeld moet worden. Ja. En een voorbeeld daarvan is misschien ook... uh, ...dat is een project dat heeft... ...heeft plaatsgevonden... in, ...in kranten... ...en in tijdschriften, in... ...de publieke ruimte. En het was eigenlijk een poging om een woord... ...terug, een gelukte poging inmiddels... ...maar om een woord terug te... Brengen in het Nederlandse woordenboek. Dat project heeft compleet plaatsgevonden binnen uh, of in in reactie op hoe een woordenboek en het tellen van woorden en hoe hoe taal gedefinieerd wordt. Om welk
0: woord ging het ook alweer?
1: Het ging om het woord doodsreutel. Doodsreutel is eigenlijk een woord dat beschrijft een geluid dat, dat uit het lichaam voortkomt, het reutelen. Uh, vlak voor, voor sterven intreed. En dat was een woord, dat was ik achtergekomen dat het uit het woordenboek geschrapt was. Um, of geschrapt, maar in het Nederlandse woordenboek wordt Ook een soort onomatopee, zeker, zeker. De laatste ademtocht hè, ja.
0: heeft dat niet...
1: Nee, um, inderdaad, die reutel dat is een heel fysieke soort uh, klank. En dat woord dat was uh, is uit het woordenboek verdwenen Uh, Wanneer precies, weet ik niet. Maar is wel onderdeel van eigenlijk een fenomeen... waarin het Nederlandse, de Vandalen woordenboek... wat ik eigenlijk heb gebruikt als een soort... het meest complete complete referentie van de Nederlandse taal. Want een woordenboek is natuurlijk niet de taal. De woordenboek is een een referentie daartoe. Maar goed, dat daar woorden aan worden toegevoegd... maar ook uit woorden weggehaald... als ze eigenlijk in onbruik raken... Daar, daar, daaruit, ja, toen ik uit dat uit die soort uit dat model is, dus uh, ja, doodreutel uit dat woordenboek verdwenen en is eigenlijk ben ik sinds 2017 mee bezig geweest om dat woord eigenlijk terug te krijgen, als het ware te reanimeren. En waarom was dat dat ik dat wilde doen? Um, het was eigenlijk, uh, het, het was niet omdat ik denk dat elk woord. Per se in het woordenboek, ik denk niet dat ieder woord gered hoeft te worden... als je het zo wil zeggen. Um, ik, ik snap best waarom bepaalde woorden uit het woordenboek mogelijk verdwijnen. Ook al vind ik het wel een teken van een bepaald soort een maatschappij... die geobsideerd is met uh, efficiëntie. Of het Engelse woordenboek, uh, de Miriam Webster... Um, of de Oxford Dictionary doet dat niet, schrapt geen woorden. Dus in Nederland doen we dat. Uh, in het, of het Vandalen het woordenboek doet dat. Maar um, ik wilde de doodsreutel specifiek um, act- heractiveren. Omdat aan de ene kant vond ik het ironisch dat een woord zelf, dat de dood beschrijft, zelf eigenlijk uh, sterfelijk is. Um, of eigenlijk uh, uh, als, uit, als uitgestorven um, wordt herkend. Maar ik vond het vooral eigenlijk belangrijk dat om op te merken dat woorden die de dood beschrijven... want doodsreutel is daar eentje van... er zijn meerdere woorden die de dood beschrijven... en die eigenlijk uit het woordenboek verdwenen zijn... in de afgelopen decennia. Ik vond het uh, dat wel zorgelijk... omdat ik dacht, ja... voor iets, voor een fenomeen zo complex als de dood... kunnen we het ons volgens mij helemaal niet permitteren... om taal kwijt te raken. Hebben we zoveel mogelijk woorden nodig om te kunnen beschrijven. Dus ik ik zag dat ook in in dat kader... dat we eigenlijk die uh, zo mogelijk meer woorden... juist zouden moeten proberen te krijgen... in plaats van ze dus te verliezen. Dus dat was mijn reden specifiek voor doodsreutel.
0: Ja, heb je dan ook onderzoek gemaakt... naar het vocabulaire wat er dan wel... Gewoon nog bestond en wat dan in die vandaar een plek heeft?
1: Ja, er zijn, wel, uh, er zijn wel andere soort woorden die nog wel bestaan. En ik denk, uh, die dood beschrijven natuurlijk... maar um, wat ik ook begrijp van mensen die in uh, bijvoorbeeld de uitvaartindustrie werken... Um, zo heet dat dan... <laughs> uh, is eigenlijk dat de taal rondom de dood enorm aan het verschuiven is... Uh, in de afgelopen eeuw en dat heeft misschien ook te maken met het de, de secularisatie um, vaak zijn ja veel woorden rondom de dood zijn ook gekoppeld misschien aan een bepaalde soort tradities of uit een uit een gebruik van een bepaald soort taal um, maar wat ze eigenlijk constateerde is steeds meer uh, Steeds meer wordt eigenlijk de dood beschreven met een soort omzeilende terminologie. Dus heen gaan of of, uh, niet niet langer meer zijn. Eigenlijk een bepaalde soort van in poging te verzachten. Iets eigenlijk niet direct te noemen. uh, Het het woord lijk is ook uit het... uh, Uit hoe noem je dat nou? De... het document van lijkbezorging, geloof ik, is, is geschrapt. Dus daar is een nieuw woord dat voor wordt er in de plaats. Dan ja, wordt um, gebruikt. levenloos lichaam, geloof ik, dat er wordt. Mijn hemel. <laughs> en dat is eigenlijk in een soort van um, beweging. Een
0: soort viering van het uifermis. <laughs> ja,
1: ja het, is eigenlijk een, 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 het komt voort uit een bepaald. Het komt voort, maar het, het, het bevestigt ook een bepaald soort angst voor het bepaalde directe taal. En het woord lijk bijvoorbeeld is wel eigenaardig, want het is oud-Nederlands voor eigenlijk uh, lichaam. Dus het is eigenlijk een heel direct en en, uh, vrij neutraal woord in in essentie. Al is
0: er natuurlijk een transformatie heeft heeft plaatsgevonden, waardoor het een eigen... Plek een eigen betekenis kreeg.
1: Ja, en dat het eigenlijk een, een bepaalde soort l- lading of associaties krijgt, die, die steeds meer als aanstootgevend um, geno- gevonden. Steeds meer aanstootgevend gevonden worden. Ja. En ik denk een woord als doodsreutel zie ik een beetje in datzelfde, ik heb daar geen bewijzen voor, maar die zie ik eigenlijk um, wel in datzelfde soort um, uh, in diezelfde hoek. Want het is een heel fysiek. Een heel lichamelijke term. En ik denk, de, de, de dood... en dat zie je dus in, de, in die uitvaartindustrie terug... is heel erg gesteriliseerd.
0: Wat ja, heel interessant is aan deze passage in ons gesprek... Ja. en dat is ook de laatste passage... omdat we bijna ja. aan het einde van het uur zijn... is dat je hier zit, dat je kunt afvragen... oh, maar is dit een kunstwerk van Fiebeke Machini... of is dit een van die... Denkruimtes -hmm. waar werk uit kan komen, of dat gelieerd is -hmm. aan werk -hmm. dat ze gemaakt heeft of wellicht gaat maken. -hmm. Dat is interessant.
1: Ja, dit was in die zin een heel belangrijk en en ook wel bijzonder project, omdat ik me inderdaad... uh, uh, het, het is een project wat me heel veel mogelijk gelegenheid heeft gegeven om over na te denken. Omdat, nog even heel kort: het is dus, ik heb, dat, ik heb in eerste instantie een overlijdensadvertentie geplaatst in de krant. Uh, voor het woord doodsreutel. En dat was eigenlijk in reactie op uh, hoe een woord levend of dood, of in bruik of in onbruik. Uh, hoe dat wordt herkend is doordat het wordt gedrukt in de publieke ruimte. Dus kranten, tijdschriften. Ja. Um, en daar zijn een soort automatische telsystemen voor, die dus eigenlijk definiëren: dit is de taal die in om, omloop is. en, en degene die daarbuiten valt, is dus misschien niet meer relevant. Dus te plaatsen in de krant in de publieke ruimte gedrukt, was eigenlijk en
0: een activering van dat woord precies, in de publieke ruimte.
1: Ja. waardoor die dus eigenlijk automatisch in die soort telsystemen geregistreerd werd en weer een soort uh, uh, ja, inderdaad um, herkend woord, werd ja. en meer kans kreeg op dat woordenboek. Ja.
0: Ja, daar zitten al ik, ik ga geen onderbreken want ja. we zijn echt aan het einde van het uur, er zitten allerlei implicaties in waar ik nog heel graag met je over zou willen spreken. Ja. Maar laten we afspreken dat voor een volgend gesprek lijkt uh, me, dan overschiet. Dat lijkt me ja. leuk, Robert. Physical machine. Goed. Hartelijk dank. We spraken in eerste instantie over Jolt, een long distance lullaby. Nog te zien of te zien geweest bij Pact. Ik uh, dank je wel, Viveke, voor het gesprek. Dank
1: je wel. En ik
0: dank u voor het luisteren.